0: В этом подкасте мы говорим о коммуникативных навыках. А немалая часть этих навыков формируется в детстве. Тогда же формируются определенные установки и модели поведения, которые не так просто изменить во взрослом возрасте. Общение детей, общение между детьми и с детьми. Особенности взаимодействия детей и взрослых. Очень серьезные темы затронем в этом выпуске со специалистом сферы детства Светланой Литвиновой.
1: Глаголом «жди».
0: Сердца людей. Так, хорошо, Светлана, давайте начнем вот с чего. Интересно, как дети коммуницируют, общаются между собой и как общаются со взрослыми, и чем, собственно, их э, способы коммуникации отличаются от взрослых. Какие-то, может быть, есть особенности, прям совсем такие ярко выраженные
2: с точки зрения специалиста? Ну... Особенности, безусловно, есть. И здесь еще важно,
3: какой возраст мы берем, потому что общение детей, оно четко разделяется по неким возрастным периодам. То есть, если мы говорим о детях от 0 до 3, то у них вообще в норме при общении... Да, Если мы там говорим про проявление некой агрессии в том числе, так как словами выразить что-то друг другу они не могут, у них прям в норме физическое взаимодействие друг с другом. То есть брать друг друга за руки, что-то забирать, игрушки какие-то, объяснить они не могут, а если что-то нужно как-то... Связаться, что-то донести, то есть они стараются вот именно
2: прикладными какими-то методами изясняться. Дальше уже начинаются общения,
3: которое формируется, как раз-таки чем больше ребенок взаимодействует с миром, с людьми, со взрослыми, со сверстниками, тем скорее у него развивается речь, и тем больше у него стимула вообще э, учиться говорить. Да? В норме считается, что до трех лет э, должна сформироваться речь и перейти от э, автономной так называемой, которая э, ⁇ это вот когда ребенок говорит на своем языке, и не всегда даже другой ребенок такого возраста может его понять, это когда э, э, му-му, гав-гав. Чух-чух, да, у нас вместо слов обычных, привычных взрослому человеку. Но если ребенок ограничен, да, например, он не ходит в сад, он воспитывается дома, не посещает, допустим, детские площадки, либо ограничен там в общении, то речь может развиваться и до... 4, 5, 6 лет это как бы все тоже норма. Просто меньше здесь мотивации, чтобы научиться изъясняться и научиться понимать. Я, вообще приверженец того, чтобы разговаривать с детьми с самого раннего возраста. Понятно, что какие-то сложные вещи, ну, ребенок просто не поймет да, в силу возраста, но. У меня вот в практике, например, что с 9 месяцев, гуляя с ребенком, каждый раз, подходя к дороге, я останавливалась и проговаривала вслух о том, что мы подходим к проезжей части, нам нужно обязательно остановиться, посмотреть, нет ли машин, и только в случае, если дорога свободна, начинать движение. Вы знаете, на меня прохожие периодически смотрели, ну просто как на полную идиотку, мол, зачем я это объясняю ребенку. Зато сейчас ему 2,7, он спокойно э, может идти и абсолютно спокойно, что он перед э, дорогой обязательно остановится и убедится в том, что переходить можно, либо возьмет взрослого человека за руку и только тогда продолжит движение. Вот, а именно если... Между детьми общение, оно, конечно, своеобразное, и такого общения, как со взрослыми, между детьми, ну,
2: это совершенно разное общение. Не могу сказать, что там есть,
3: не знаю, просто ну, какая-то специфика, но оно просто совсем другое, оно свое на своей волне. Дети, так же, как и взрослые, выбирают сверстников, с которыми им интереснее общаться, кого-то игнорируют, кто им не нравится, не близок по духу. Еще могу сказать, что младшим, конечно, всегда хочется общаться с более старшими детьми. Если сиблинги в семье, да, если на площадке где-то, то всегда малыши хотят участвовать в играх, и как-то общаться со старшими, потому что это круто. Зачем с малявками, да? Зачем со сверстниками хочется? Вот уже туда, уже старше, все дети хотят вырасти, и это вот один из таких
0: факторов. Вот как. А -а я-то думал, что это я был в детстве такой особенный и легко со взрослыми общий язык находил, и меня так тянуло к ним, а к сверстникам не тянуло. Оказывается, это нормальное поведение. Вот вы меня прям на землю опустили. Вот, из из, небес, где я витал. Ну, собственно, как раз вот об общении с более взрослыми или вообще взрослыми скорее мы хотим и дальше и поговорить.
1: Да, Светлана, вот такой вопрос у нас есть касательно общения ребенка со значимым взрослым. И как формируется привязанность у ребенка к взрослому? Можете рассказать про какие-то там паттерны поведения в плане коммуникации у детей, которые нарабатываются в детском возрасте с значимым взрослым, которые он потом переносит в будущее в свою свободную уже взрослую
2: жизнь. Конечно, здесь хочется начать с того, что вообще ребенок в
3: дальнейшем будет слушать и воспринимать какие-то воспитательные процессы только от человека,
2: которому он будет доверять. А доверие э, формируется, вообще доверие к миру и к взрослому, к
3: значимому взрослому, формируется от нуля до одного года. То есть вообще базовая потребность в этом возрасте у ребенка это безопасность. И человек, взрослый, который обеспечивает ребенку эту безопасность, с ним и формируется привязанность. Это вот самая
2: такая основная привязанность. как раз. Ребенок, ну, в первую очередь, это, конечно, мама.
3: Первые несколько месяцев жизни мама вообще всегда должна быть с ребенком. Даже если ее нет, она все равно должна быть рядом. Понятно, что 24 на 7 с ребенком находиться невозможно. Но вот вы уложили ребенка спать, пошли на кухню чем-то заниматься. Как только ребенок открыл глаза, он видит, что вас нет, а у него срабатывает, что если не вижу, значит нет, то он начинает плакать. И в этот момент мама обязательно должна появиться в поле его зрения. В дальнейшем уже с 3-4 месяцев такая же реакция происходит на папу на бабушку, например, если она, да, проживает вместе, либо просто принимает активное участие в воспитании, няня здесь может также появляться, если есть постоянный человек. Вот это из вот такого основного такая потребность у ребенка закрывается. Даже если мы вспомним, как детская коляска располагается, то до года ребенок лежит обязательно лицом повернут маме, чтобы когда он открыл глаза, если вдруг уснул на прогулке или перед тем, как заснуть, чтобы он обязательно видел маму, и у него вкладывалось вот это чувство безопасности. Как раз таки, вот я знаю, существует практика, что некоторые мамы считают, что нельзя приучать ребенка да, сразу к рукам, вот эту выдержку они считают, что нужно воспитывать с самых ранних лет, да,
2: даже месяцев в жизни и специально не подходит к ребенку, когда он начинает плакать, ожидают, да, какую-то хотят немножко подождать угу, и потом да. только подходит. В
3: этот момент как раз у ребенка срабатывает, что я один, меня бросили, да, все так кажется нам, <со-> что никто тебя не бросал, я подойду всего через минуту, а у ребенка уже успевает сформироваться вот это брошенности и покинутости и тогда из возраста он выходит с ощущением недоверия мира к миру в целом. То есть он становится закрыт в себе, у него такое чувство отчужденности и в дальнейшем это очень сказывается на, уже даже во взрослой жизни о том, что ребенок не так взрослый даже человек да, не так сильно идет на контакт с кем-либо, с чем-либо, у него остается вот это ощущение, что я не буду привязываться, я не буду открываться миру, потому что вдруг мне будет
1: больно и обидно от того, а, что ага. меня Светлана, можно еще вот уточнить? Получается, что паттерны коммуникативного поведения у ребенка вырабатываются с матерью, в основном будем мать, за значимого взрослого принимать. Вот да, в да. период первых месяцев жизни или там первых трех лет жизни.
3: Ну, вот, в зависимости от отзывчивости
1: первый. матери, от того, как она реагирует на его там вокализации, да, крики. Да, у-гу. да.
3: От нуля до одного года здесь важно закрыть потребность ребенка именно в безопасности. а От года до трех базовая потребность у ребенка в любви, но не знаете не в такой любви, которая вот в романтическом ее каком-то проявлении. А та любовь, которая а, причастность той или иной группе. То есть Здесь очень важно для ребенка от года до трех, как его семья на него реагирует. То есть, когда ребенок, он же в этом возрасте уже начинает уходить, uh-huh. когда я иду к маме, как она на меня реагирует? Улыбается она мне, протягивает руки или наоборот отстраняется от меня? Здесь очень важно а, вот эти вот Первые реакции на то, как в целом ребенок себя дальше будет ощущать. Потому что, конечно, если мне улыбаются и рады, значит, меня здесь принимают. Ага. Если от меня отстраняются, то и я буду э, дальше жить с таким чувством, что я, наверное, какой-то не такой, раз меня не принимают. И в дальнейшем это завязывается на том, что вот взрослые люди, знаете, бывают, которые не умеют сказать нет. И сами. То есть страдают от этого, не понимают, что они не могут сказать нет, и их это угнетает. Это тоже все отсюда. Мы боимся сказать нет. Почему? Потому что боимся, что нас общество не примет. А для меня угу. очень важно быть частью этого общества.
1: Мы сейчас говорили про паттерны поведения, которые формируются у детей, у которых есть мать. А вот в случае, если ребенок находится в эмоциональной депривации, например, по причине того, что вот там мать отказалась от него еще в маленьком возрасте и за ним ухаживают периодически сменяющиеся люди какие-то там санитары и воспитатели, которые не совсем могут, например, что-то эмоционально как-то себя проявить по отношению к ребенку, но mm-hmm. просто вот обслуживают его. В таком случае, какие паттерны поведения формируются у ребенка, и что он несет дальнейшее?
3: Ну, здесь как раз формируется э, сильное отчуждение от мира, вот эта закрытость, замкнутость в себе, потому что, э, знаете, есть даже проводилось такое исследование я сейчас, наверное, не смогу назвать. э, точную цифру, но есть вот определенное количество часов, это подтверждено исследованиями, через которое отказники в роддоме перестают плакать, потому что если новорожденный, обычный, да, который с мамой, плачет, его, как правило, приносят к маме, все равно он очень много времени с ней проводит в палате, а к отказнику никто не подходит. И его психика, просто которая больше не может справляться с этим дискомфортом одиночества, в какой-то момент говорит ему, что это норма. Раз никто не подходит, ну, значит, так должно быть. И ребенок закрывается. В дальнейшем это, конечно, можно корректировать, да, но там уже в зависимости от ситуации, куда ребенок попадет, может быть, сразу на усыновление, либо
2: в детское учреждение, но вот этот Первый такой назвать даже сейчас, первый такой вот эмоциональный зажим
3: формируется в вот первые несколько дней жизни, если отказ перерождения.
1: Угу, травма, то есть получается.
3: Да, 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 да.
1: Ага, хорошо, мы поговорили про то, как формируются паттерны поведенческие и если а, перейти к позитивным моментам, когда родители очень сильно заботятся о своем ребенке, начитались всякой литературы современной по воспитанию детей знают, что мы будем растить счастливого малыша, который будет счастливым взрослым. Uh-huh. Как родителю правильно выстроить границы дозволенного с ребенком? чтобы и ему не навредить при этом, но и чтобы он не совсем, как говорится, садился на шею. Uh-huh. Родители боятся, просто вот женщины молодые, я знаю, они боятся, что лишнего что-то сказать ребенку, не дай бог он обидится, или у него будет травма, и в будущем как-то он будет несчастлив. Или скажет «Мама,
2: ты...» Плохо меня воспитала. Я чувствую боль. Да, действительно, знаю,
3: что сейчас очень много переживаний у будущих и молодых родителей по этому поводу. Но здесь просто еще раз, да, можно возвращаться именно к самой простой возрастной психологии, к самым простым потребностям в том или ином возрасте. То есть если, конечно, мы не обеспечивали безопасность, ребенок будет закрыт от мира. Но если ребенок от нуля до года был всегда уверен в том, что мама рядом, в том, что как только он э, закричит, мама придет, поможет ему, она э, не знаю, поменяет ему пеленки, обязательно его покормит, то и у него формируется вот в этом самом-самом юном возрасте ощущение доверие к миру, он открыт к новому, он без страха, тогда заводит новое общение, да, новое окружение, э, без чувства, что меня здесь бросят и покинут. Точно так же, если с года до трех мы ребенка принимаем, э, да, это же вообще с года до трех возраст такой, когда ребенок начинает очень активничать, куда-то он, угу. ему все нужно познавать, у него ведущая деятельность предметное, да, есть еще да. коммуникативное, но предметное, то есть он до года лежал и смотрел на все предметы вокруг себя, ему было так интересно, а здесь он, наконец научился самостоятельно передвигаться
2: и может практически до всех этих предметов дотянуться и что-то с ними сделать. Взрослому, когда он
3: садится за стол, всегда... Понятно, что, что если он бросит ложку вниз, то она упадет на пол. Ребенку это неизвестно. Поэтому, сидя за стол, он раз из раза может бросать эту ложку, бить стаканы друг об друга, чтобы убедиться, что сегодня они точно там, не знаю, не пройдут сквозь друг друга.
2: И здесь очень важно, на чем мы акцентируем внимание. Если мы будем ругать ребенка постоянно
3: за это, нельзя, 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 это нельзя, то, то и у ребенка фокус внимания будет направлен на то, что ничего делать нельзя. Мне вроде интересно, я бы хотел, но мне сейчас скажут нельзя, и в дальнейшем вообще интерес этот может пропасть. Здесь я больше рекомендую, знаете, на позитивное это все переводить, то есть. Есть, конечно, вещи, которые не просто могут быть ребенку интересны, но могут быть еще и опасны для его жизни. Розетки всегда очень интересны дети. Можно акцентировать внимание, несколько раз проговорить про то, что это опасно, а в дальнейшем э, выводить на позитив тем, что ты такой молодец, ты знаешь, что розетки — это очень опасно для тебя. Ты молодец, что ты не подходишь к ним близко. Классно, что ты знаешь, что можно будет пользоваться электрическими приборами только когда подрастешь сейчас еще рано, сейчас это может делать только взрослый человек, который находится рядом с тобой. Вот э, в каком-то таком позитивном ключе. Угу. Вот Тогда, так, конечно, вот. у ребенка будет э, в целом проявляться интерес к э, тому, чтобы узнавать что-то новое.
1: Доверительное общение с родителями способствуют выработки у ребенка, желание изучать мир. Правильно? Конечно, я понимаю?
3: конечно, конечно. Когда
2: родитель э, на все подряд ребенку не говорит свое строгое нельзя, а
3: участвует даже, возможно, в этом изучении, то есть вместе с ребенком mm-hmm. какие-то предметы обычные предметы обихода изучают, то есть игрушки игрушками понятно с ними можно делать все что угодно, но к трем годам ребёнок, у ребенка первая половая идентификация происходит и ему очень важно быть как мама, либо если это девочка, либо как папа, если это мальчик и делать те вещи, которые делают родители. Условно, если папа идет забивать гвоздь три года мальчику очень будет нужно тоже пойти вместе
2: с папой. Здесь я считаю, что есть два варианта развития событий. Простой и очень простой. Так. И простой
3: как раз таки формирует вот этот интерес к миру. Когда мы даем ребенку тоже молоток, он какое-то время крутится рядом с папой, да, пытается угу. что-то забить. У него, ну <nose> поверьте на практике, Через несколько минут пропадет интерес. Он попробовал, убедился, что я могу делать тоже, как папа, и пойдет заниматься своими делами. Либо, я не знаю, можно просто дать ему фонарик подержать, но важно здесь его участие в этом процессе. Это простой, мне кажется, вариант. А есть самый простой: когда мы говорим: отойди, не мешай. Действительно, mm-hmm. нам так будет проще. Мы забьем этот гвоздь. Не за 10 минут, как мы бы сделали это с ребенком, а за 2. Но в следующий раз, возможно, ребенок вообще не заинтересуется тем, что вы делаете. И в 13 лет, когда вы его позовете чем-то помочь, ребенок забьет на если вас. Если сделает это, да, и если и пойдет вам помогать, помогать, то это будет точно без его вот внутреннего интереса и желания.
0: Вот мы как раз говорим о взаимодействии детей и родителей, и мы предполагаем, что очень сильное влияние на развитие коммуникативных навыков человека оказывают разные факторы вот именно в детском возрасте. Мы знаем, что у разных людей взрослых есть разные проблемы в области коммуникации, коммуникативных навыков, и это часто становится причиной каких-то трудностей жизненных. Поэтому интересно узнать у вас, какие факторы оказывают наибольшее влияние на развитие коммуникативных навыков у маленьких людей.
3: Опять же, если мы
2: вернемся к возрасту от 1 до 3 лет, мне кажется, это просто самый такой возраст, в котором
3: вот формируется дальнейшее позиционирование ребенка себя как личности. И, естественно, исходя уже из того, как взрослый человек себя позиционирует, он общается с окружающими от года до трех, как правило, в том числе мы, например, горшку ребенка приучаем, да? и в этот момент многие родители, ну, такую фразу говорят детям, которая, казалось бы, вообще никаких последствий за собой не несет, когда мы говорим, там, ой, кто это тут опять в штанишке наделал, а для ребенка это вообще это непонятно, он до этого ну, всегда ходил там в памперс, в пеленке да, в зависимости от того, что ребенка одевали. А тут вдруг
2: его за это начали стыдить. И для него это совсем всё непонятно. И он закрепляет в себе вот это чувство стыда и несет его на протяжении всей своей дальнейшей жизни. И
3: уже во взрослом возрасте Он стыдится, продолжает, сам не понимая чего. Знаете, вот эти моменты, когда ощущение, что я не такой, как все, а вдруг меня здесь не примут, или я боюсь очень сказать что-то неправильно. Бывает, в школе ребенок точно знает правильный ответ, но боится сказать, потому что, а вдруг я ошибусь, А вдруг меня начнут стыдить, и это ужасное для меня чувство. Я не хочу его переживать, я лучше промолчу, пусть я и знаю правильный ответ. Это и в институте потом прослеживается, на работе, когда какие-то проекты, да, то есть этот человек не будет какую-то инициативу проявлять, пусть даже у него будет, пусть даже у него будет решение какой-то проблемы или задачи рабочей он, скорее всего, ну, оставит ее при себе, просто в страхе того, что над ним ну, посмеются
0: условно. Правильно ли я понимаю, что вот основные такие модели поведения закладываются во время взаимодействия ребенка с родителями, не с каким-то да. другим окружением, не с ровесниками на детской площадке, не во время чтения книг, а вот именно во время... Взаимодействие со взрослыми, ну, родителями в первую очередь.
3: Да, конечно, в первую очередь это взаимодействие именно со
2: значимыми взрослыми. Как реагируют на ребенка люди, которые роднее всего ему,
3: как, которыми он считает да, до определенного возраста вообще, что я это весь мир, моя мама, мой папа это весь мир. Соответственно, как реагирует на меня мама с папой, значит, на меня так реагирует весь мир. Как я себя чувствую, значит, так себя чувствует весь мир. Только уже после трех лет э, у ребенка начинается вот это деление,
2: что э, мир, он вокруг меня, я в нем просто человек, и мои родители в нем
3: просто тоже люди. А до трех до, до лет это вот... Весь мир это я и мои родители.
0: Я думаю, что у нас здесь возникает очень важное послание для родителей нынешних, текущих и будущих, что они несут колоссальную ответственность за всю жизнь своих детей. Поэтому важно до трех лет, я так понимаю, уделять огромное внимание и изучать эти вопросы для того, чтобы потом ребенок не, не поминал ни злым тихим словом своих родителей и не говорил, что вот испортили всю жизнь мне.
1: Да и вообще ответственнее подходить к вопросу о заведении детей, я думаю.
0: Так что если нас слушают родители, а я знаю, что нас какие-то родители точно слушают, слушайте внимательно и побольше изучайте. Вопросы, связанные с воспитанием детей. Светлана, вот сразу по поводу взаимодействия детей и взрослых, ну, родителей в первую очередь, захотелось спросить, как взрослым реагировать на какие-то, ну, такие шалости, которые не кажутся невинными со стороны детей, когда дети начинают обзываться, говорить какие-то обидные слова. Что нужно делать в таком случае? Есть ведь наверняка такие не нетерпеливые, это, точнее как, как-то, как-то сказать, родители, которые сразу начинают ругаться, там шлепать или как-то вот, ну, наверное, по моему мнению, не совсем корректно себя вести. А как надо? Как быть?
3: Угу. Ну, опять же, если мы вернемся к возрасту до трех лет, то в этом возрасте у ребенка еще нет лобных долей и причинно-следственной связи. Поэтому он может бить взрослого, бить ровесников своих, просто потому, что в этот момент меняется реакция человека взрослого. И чем ярче эта реакция, тем ребенку интересней, тем с большей долей вероятности он повторит свое действие. Поэтому в этом случае я бы рекомендовала реагировать как можно более нейтрально. И объяснять, прям проговаривать о том, что нет, я так делать не разрешаю. В нашей семье никто друг друга не бьет и прям из раза в раз останавливать действия, да, то есть, когда
2: ребенок, например, замахивается, говорит: нет, так нельзя от трех до пяти лет там уже больше
3: подобное поведение приходит вербальное общение. Да? То есть здесь уже ребенок начинает обзываться, но опять же, в норме дети больше обзываются со сверстниками в этот момент. Начинается вот этот ты дурак, ты дурочка, там еще всякие туалетные темы поднимаются в обзывании. Если до этого возраста вообще было хорошо все проработано в взаимоотношениях взрослого и ребенка, очень мала вероятность того, что будет э, подобное поведение на родителей проецироваться. Но если такое происходит, то точно так же проговариваем максимально нейтральным голосом. То есть здесь и ругаться на ребенка, э, если мы будем, то мы можем этим самым закрепить подобное поведение. Ну и, конечно, если мы будем реагировать со смехом или как-то очень да, ну, в лю- любую эмоцию проявлять достаточно бурно, ребенку будет интересно повторять, чтобы еще раз добиться от взрослого подобные эмоции. Тем более, если в других ситуациях взрослый подобных эмоций не проявляет. Очень нейтрально, стараемся говорить о том, что нет, в нашей семье, Такое общение неприемлемо. Я не разрешаю так со мной разговаривать. Стараемся
2: из раза в раз проговаривать и сохранять нейтральную позицию. Позднее, уже как раз, наверное,
3: с 5-7 лет, дети, общаясь на улице где-то, могут услышать мат и принести его домой. Я, честно, не понимаю родителей, которые над этим смеются или ну, как-то не знаю там, снимают да, на видео, да. да, очень много гуляет подобных видеороликов в интернете. И на меня это не перестает проявлять э, такой прям ну, целый спектр чувств и эмоций, потому что для меня это искренне все непонятно, потому что у ребенка как раз при такой реакции он, он же не понимает значения слов для него это такие же слова, просто сказанные да где-то среди сверстников, там шоу, например, или ну, в какой-то нестандартной ситуации. И он принес это домой, и дома еще и мама с папой над этим посмеялись. О, значит, это какие-то классные слова. Я не знаю, что они значат, но мама на них так здорово реагирует. Я, пожалуй, еще в детском саду тоже громко. Расскажу про это, чтобы воспитательница тоже посмеялась, а воспитатель в шоке. А как а нужно реагировать ребенок...
1: правильно тогда, если ребенок начал ругаться матом дома, при том условии, что дома мат вообще не используется? А да, я собой? попробую
0: угадать. Мне кажется, что, наверное, нужно ребенку объяснить, что это слова, которые не стоит использовать в определенных ситуациях. Например, у нас в семье так не принято, и в обществе не стоит это говорить. При этом я, я просто вспомнил, что действительно бывают две, два варианта реакции основных, вот мне кажется. Или начать ругать и наказывать, или пос, посмеяться, похихикать, снять на видео и выложить в интернет, как вы говорите. А, ну, в любом случае же ребенок узнает все эти слова. В любом случае в какой-то компании, когда подростком станет, будет материться и, может быть, и про себя ругаться будет, если чего-нибудь у него не будет получаться. Просто он должен понимать, когда это уместно, а когда нет. Вот я лично за то, что мат — это неотъемлемая часть русского языка, и его ни, ни в коем случае нельзя как-то э, его табуировать, э, вот, да, лексика табуирована. А просто нужно объяснить, наверное, ребенку, что вот это слово, которое стоит во все... как минимум аккуратно применять. Далеко не всегда... Да, уместно. я
2: здесь
3: с вами полностью согласна. Просто еще же есть, например, 5-7 лет это мат без агрессии. И агрессии на такое реагировать ни в коем случае нельзя. Здесь мы действительно просто проговариваем о том, что да, такое слово есть. Но использовать его
2: дома я запрещаю, да, если дома мат не используется. А Просто еще в этом возрасте дети агрессию друг к другу ну,
3: как проявляют как раз с помощью мата. У них это, ну, это прям ну, в норме, когда они начинают материться с 7 лет. Для них это кажется что-то очень-очень взрослым, и они будут в любом случае это использовать внутри своих групп. Но очень важно здесь совершенно верно ребенку объяснить о том, что домой такие слова приносить нельзя, в обществе со со взрослыми людьми такие слова произносить нельзя. А также, если мат вдруг в вашу сторону, в сторону родителя, и он такой более уже
2: агрессивный, то здесь очень важно среагировать правильно с первого раза. Существует
3: такое мнение, я на практике сама не проверяла, но мне кажется, что это
2: должно сработать. В теории это звучит так, что нужно, если это дома, то максимально посмотреть на ребенка очень пристально
3: какое-то время. Без эмоций на лице, чтобы ребенок ну, понял, что он что-то не то сказал, что что-то не так случилось. И если это была какая-то игра, то прекратить эту игру. Если вы гуляли на улице, то прекратить прогулку, вернуться домой. Если вы ехали куда-то в театр, в музей, да, в торговый центр на какие-то развлечения, то развернуться, вернуться домой, в общем, где бы вы ни были. И до вечера постараться с ребенком э, держать нейтралитет, чтобы у него стопроцентно сформировалось вот это понимание того, что я что-то сейчас сказал или сделал страшное, что так лучше мне не повторять больше.
1: А это не жестоко по отношению к ребенку, если мы договорились поехать ну... куда-то там на праздник. И из-за того, что вот он так сказал, здесь прекратить очень, это все.
3: Здесь очень важно, какие вообще вводные в семье. Если мама с папой каждый день общаются такими словами, а ребенок, когда говорит, его наказывают, конечно,
2: это будет нечестно по отношению к ребенку. А дальше, ну, конечно, на ваше усмотрение, но я бы объяснила, что ты действительно сейчас сказал что-то очень плохое.
1: Обидное, может и... быть, для меня лично.
3: Оби... Да, 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 конечно, потому что если это просто мат, то реакция одна. А если это мат в сторону мамы и с агрессией, когда это именно с посылом обидеть, то здесь, конечно, нужны и... Ну,
1: Нужно объяснить решения, ему, да, почему, по какой причине так происходит, не просто игнорировать и там уходить куда-то в игнор, а Нет, конечно, сказать, конечно. почему, что подвигло. Просить у него, может конечно, быть, почему игнори- ты так маму назвала. Игнорировать
2: назвал. здесь
3: полный игнор, я вообще ну, не рекомендую ни в каких ситуациях уходить. То есть мы можем держать какой-то нейтралитет. Не, не проявлять эмоции, но при этом спокойно объяснять. И объяснять именно с позиции я высказывание. Не ты плохой, что ты угу. это сказал, а мне было неприятно. Не перекладывать ответственность, что ты так
1: На ребенка, да, да.
0: Ну, кстати, очень это популярная нынче, это я концепция, и она, по-моему, вполне применима и жизнеспособна во взрослых отношениях. Так что стоит это всем учитывать, что не только с детьми полезно так общаться, но и без обвинений и оценочных суждений общаться взрослым с другими взрослыми. Они многие это умеют. Я, кстати, еще хотел добавить такой момент, что ведь действительно часто можно заметить, как ребенок там что-то говорит или что-то делает, или обращается к родителям, а родители его игнорируют. И выглядит это странно, и да, наверное, мне мне кажется, что это откладывает какой-то неприятный отпечаток на подсознание ребенка. Но это был не вопрос, Светлана, это так, это комментарий. Мы мы Ну, вопросом
1: перейдем сейчас. Я считаю, что
3: игнорирование — это самое худшее, что может э, 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 родитель проявлять по отношению к ребенку.
0: Вот. э, Ну... Значит, мы во мнении сошлись. Как так раз... что перейдем да, к Да, мы. Здесь, у нас у нас собралось несколько вопросов от родителей: то есть, это вопросы, которые мы не сами придумывали, а которые родители хотели вам задать, поэтому давайте мы по ним пробежимся и Ну, собственно, начнем с первого вопроса. Начинаю, Оль.
1: Как объяснить ребенку, что очередная игрушка ему не нужна? У ребенка куча игрушек и различных вещей, но он не может остановиться, когда ребенок идет с родителями в магазин за продуктами каким-то и видит на кассе игрушку или где-то по залу, то он начинает истошно там, кричать, плакать и просить эти игрушки. В случае, если родитель покупает игрушку, она оказывается очередной игрушкой на свалке игрушек в доме. Как вести себя вот в такой ситуации?
2: Здесь только набираться терпения, прям вот максимально в ресурсное состояние
3: стараться прийти и только в том случае идти в магазин. Смотрите, ребенок хочет игрушку, начинает плакать. Родитель сдается, у ребенка сформировано поведение о том, что я плачу, родитель покупает. В следующий раз я тоже буду плакать. Мама сначала говорит, нет но я-то уже знаю, что если я буду плакать, мама рано или поздно сдастся и просто вот эта истерика она может там, увеличиваться по времени и здесь только если вы хотите прекратить эту череду, то набираться сил, терпения, давать ребенку плакать, потому что эту истерику нужно пережить, прям вот пережить, побыть в этом состоянии, обнимать его объяснять ему о том что я понимаю что тебе очень обидно я понимаю что тебе очень хочется но сейчас мы эту игрушку покупать не будем объясняем причину по которой мы не будем покупать эту игрушку и скорее всего ни ну, один и не два и даже возможно не пять раз придется это объяснить поэтому родитель в этой
2: ситуации должен быть ну, готов к этому, Морально, в первую очередь. И, ну, только такой способ я вижу.
0: Угу. Ну, то есть, в общем, самое главное это прекратить покупать, прекратить поддаваться на провокации ребенка, который закатывает истерики, и ждать, когда у ребенка выработается новая модель поведения.
3: Да, 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 новые нейронные связи создаем. Потому что у него на данный момент сформированы «я плачу, мне покупают». Нужно, значит, плакать, пока не купят.
2: Угу. Звучит логично. Да.
1: Переходим к следующему вопросу. Дочки 9 лет и четырех лет часто ругаются между собой и делят что-то, друг с другом отнимают, игрушки друг у друга. Насколько сильно нужно родителям вмешиваться в эти конфликты и нужно ли вообще вмешиваться? Как вот реагировать на такие стычки между детьми?
3: Вмешиваться или нет? Я бы, конечно, вмешивалась по минимуму. Смотреть от э, ситуации. Конечно, если там уже идет <битва>, битва, то вмешаться необходимо. И здесь бы я вмешалась именно с позиции: а давайте поиграем вместе, прям присоединиться к этой игре. Сто процентов. Что делать нельзя, это старшей дочке говорить о том, что ты же старшая, уступи и поделись. Если вдруг такая практика есть, и вы говорите так своим старшим детям, срочно прекращайте, потому что ну, это очень обидно внутри старшему ребенку. Он, он-то вообще-то не виноват, что у него есть младший и ничего не должен, по большому счету, ни вам, ни младшему ребенку. Вот, поэтому здесь, ну, смотря какого рода эти конфликты, если они делят, просто не могут что-то поделить, ну, надо постараться разграничить даже возможные игрушки. Прям вот, чтобы эта кукла старшей, эта кукла младшей, если одна из вас захочет поменяться, предложи сначала свою, потом проси э, замен. То есть прям участвовать, вмешиваться в эти споры не э, с позиции э, успокойтесь, да, словно, а с позиции давайте разберемся. Вот у тебя есть это, ты хочешь другую игрушку, предложи что-то взамен. Здесь учить детей договариваться, коммуницировать друг между другом исключительно на своем примере. То есть прям пойдем, если какая-то из них плачет, она мне не дает что-то, пойдем вместе договариваться и прям своими словами проговаривать. Ага. Давай. А вот ты, может быть, ты возьмешь машинку или, может быть, ты возьмешь конструктор, посмотри, какой он классный, посмотри, сколько в нем разных разноцветных деталей. Давай ты пока поиграешь в него, а я чуть-чуть в твою куклу.
1: Стоит ли врать вообще ребенку в такие моменты, когда, например... Маме нужно куда-то выйти, оставить ребенка с отцом или с каким-то другим взрослым, и ребенок начинает э, плакать, вопить, не пускает маму, и мама в этот момент говорит: Ой, там у мамы ножка болит, она пойдет ее полечит, или там мама болит живот, только вот выдумать какую-то причину, которая граничит с жизнеспособностью мамы, для того, чтобы ребенок мог ее спокойно там отпустить. Вот стоит ли так делать или все-таки что-то другое должно быть?
3: Ну, вы знаете, я здесь за честность. Прям вот сто процентов за честность, потому что иначе мы ну, формируем какую-то э, у ребенка к врачам, что есть какой-то, существует врач, который постоянно там, разделяет меня с мамой, к которому маме приходится э, ходить. Или у ребенка может внутренняя очень сильно тревога развиться, о том, что у меня мама так часто болеет. То есть это да, может быть, в его мыслях чуть иными словами звучать, но посыл может быть именно такой: о том, что он начнет переживать за маму, что у нее что-то болит, угу. она так часто ходит в больницу. Да, Я за честность, понятно. конечно, а вот... ребенок, он, он и к врачу может не отпускать. Просто закладывайте плюс 15 минут к выходу и давайте пообниматься ему с вами лишнее время, поплакать, просто еще раз проговорить. Да, малыш, мне надо пойти на маникюр. тетя подстрижет, покрасит мне ногти, и я обязательно к тебе вернусь. Я люблю тебя. Даже когда мы будем с тобой по расстоянию далеко, я не перестану тебя любить и вернусь к тебе.
1: То есть в такие моменты получается, если ребенок плачет, но ему объяснить, ну это как правило там ближе к трем годам уже, то это негативно не повлияет никак на паттерны коммуникативные ребенка в дальнейшем, что вот меня мама сейчас бросила, оставила, я тут плакал, старался изо всех сил орать, а она ушла. Не чувствует себя ребенок покинутым. Но это можно в даже до
3: раньше
2: трех лет начинать. Прям вот уже с года смело можно. Угу, понятно. Прям объяснять ребенку, что есть вещи, на которые... Ну,
3: не так, наверное, не вещи, все же это... Случай. Есть определенные у меня дела, на которые мне нужно сходить. И я должна туда пойти одна. Точно так же у тебя появится в будущем дела, на которые ты будешь ходить
2: самостоятельно. папа ходит по своим делам. <coughs> я хожу по своим. <coughs> Но мы обязательно встретимся. То есть я тебя не бросаю прям
3: проговаривать это. Не знаю, можно показывать на стрелках часов, через сколько мы встретимся. Но когда стрелочка будет здесь, мы увидимся. Можно проговаривать ребенку прям договариваться со взрослым, с которым он остается, о том, что если тебе вдруг станет очень тревожно или беспокойно, что вы сможете мне позвонить и ну как-то связаться, ты сможешь услышать мой голос, и я тебе еще раз повторю, что я обязательно приду. Я, не, я не родитель,
0: ванна. но у меня тоже есть вопрос. Я готов поделиться личной локальной трагедией. И болью. У меня за стеной живут соседи с двумя детьми. Девочка постарше и мальчик помладше. Я возраст по внешнему виду очень плохо определяю, но мальчик бегает своими ногами и, видимо, не разговаривает, а только кричит, плачет, орёт. И бесконечные просто визги, по-, по крайней мере, раньше сейчас поменьше, доносились из-за двери, визги, плач, бросание игрушек об стену, покатушки на самокате по квартире, постоянные визги в коридоре. Когда они выходят из квартиры в коридор, ребенок визжит просто вот постоянно, каждый раз. Они своей дверью стучали по моей двери. Ну так получается, что двери вот так установлены, что ребенок выбегает, толкает дверь, дверь шарахает об мою дверь, я подскакиваю, потому что я чем-то занят. Меня это очень сильно выбивает из колеи. На все это мама ребенка говорит, ну, дети, ну, ну, дети. Все. Вот у меня вопрос вот какой. Судя по тому, что я описал, это нормально, то, что у них там происходит, вот этот бесконечный визг ребенка, это какие-то проблемы с ребенком, с родителем, или как вот можно ли это как-то определить. И второе, я испытываю чувство несправедливости. Я не понимаю, почему чьи-то дети должны становиться причиной моего дискомфорта. Вот тут, наверное, будет такой немножко особенный вопрос: как взаимодействовать с такими родителями и такими детьми, окружающим людям,
2: как быть?
3: В этой ситуации, конечно, я полностью вас
2: понимаю, и это далеко от нормы. К сожалению, да, есть у нас такое,
3: такие мамы, которые вот считают, что их дети, это что им позволено все в этом мире, да, я же здесь Конечно, склоняюсь к тому, что детям в первую очередь нужно объяснять о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И ну, в данной ситуации, вот судя по тому, что вы писали, конечно, вероятно, там не простроена система вообще запретов, система границ в том числе, то есть там ребенок, возможно, свои границы не ощущает, да, уже не говоря о границах других людей. Ну, просто
2: разговаривать, разговаривать с мамой, объяснять, что ну, так нельзя. Я не знаю, честно говоря, как влиять на таких. Возможно, ну, вот так вот идея такая возникла, что, с, знаете,
3: как за помощью к ней обратиться. Вот вы знаете, вот у меня вот такая проблема, я вот чем-то, когда занят, очень меня это отвлекает от работы.
2: Да? Вот не, не могли бы вы мне как-то в этом посодействовать, что вот от этих дверей там бесконечных стуков, криков, ну, не знаю, возможно,
3: сказать, что вы обратитесь в службу опеки, чтобы вы пришли с проверкой, да, потому что эти крики... Не нормальные, ну и как бы, в принципе, можно так сделать, да, чтобы как минимум а, опр-
2: ну, м- служба опеки, не знаю, может быть, к психологам каким-то направила, да, для выстраивания
3: системы взаимоотношений внутри семьи, потому что, конечно,
2: это все далеко от нормы и. Не, не знаю, что еще сказать, именно как вот, как именно вам
3: что посоветовать. К большому сожалению, невозможно догнать человека и причинить ему добро, как бы мы ни хотели здесь, да, чтобы гармонизировались взаимоотношения у них внутри семьи. Пока этого не захочет сама мама, мы бессильны.
0: Ну, в любом в случае, случае, я так понимаю, что правильным на ваш взгляд, будет такое поведение — это обратиться, попросить, найти контакт установить, не терпеть и там не, ну, например, там, не, не включать им в ответ на визги громкую музыку, которая мне нравится.
3: Ну, я думаю, что точно не с этого начинать.
1: Ну и не страдать молча.
3: Конечно, это... конечно, нужно, ну, объяснять. Каждый, каждый день говорить маме, ну, прям вот настаивать на своем, потому что это далеко не норма. Ребенок должен знать, если да, там, к трём годам, он уже должен понимать, где заканчивается он и где начинаются другие люди, и что в общественных местах
2: нужно вести себя тихо, потому что люди здесь могут отдыхать или работать. В общем, можно
0: мелькнула даже... мысль у меня такая, что сформировать к маме подход как к. Ну, как к ребенку. Ну, вот, можно и так попробовать. В общем, себя, да, ну, да, попробовать наставить. в
3: первую очередь все возможные подходы к маме.
2: Угу.
0: Хорошо, вопросов список у нас исчерпан. Все, что мы хотели с вами обсудить, мы. Ну то есть, все, что мы успели себе записать, мы обсудили. И сейчас сидим и ловим себя на мысли, что разговор получился очень интересным. Достаточно продолжительным, и поэтому вполне возможно, что мы, если, конечно, вы не против, свяжемся с вами еще и запишем еще один выпуск спустя какое-то время. Вы как, не против, я надеюсь?
3: Конечно, не против. Вот. Да, Здорово, бы спасибо. Очень
0: рада. А значит, теперь хочу обратиться к нашим слушателям. Если вы до этого момента дослушали, особенно если вы родитель, если у вас есть вопросы к специалисту, Открывайте нашу группу ВКонтакте, канал Телеграм, пишите комментарии, ну а в крайнем случае, хотя почему в крайнем случае, если вам интересно, будут контакты Светланы в описании этого выпуска, вот, я так понимаю, к вам же можно, да, персонально обратиться за консультацией.
3: Да, конечно, я провожу индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания, поэтому будут оставлены мои контакты, группа ВКонтакте также, еще одна социальная сеть, которая вроде запрещена в России, но тем не менее можно писать, договариваться, встречи, задавать вопросы, если они возникнут.
0: Вот, значит, если хотите какой-то личный вопрос проговорить, обсудить, уточнить, обращайтесь к Светлане, если хотите, чтобы мы пообщались со Светланой в следующем выпуске и задали ей еще какие- какие-то интересные вопросы, и они потом появились в следующем выпуске, пишите в комментариях в наших соцсетях.
1: Составим список новых да. вопросов.
0: Спасибо вам большое за участие. Очень интересно было поговорить. И вы вроде бы сказали, что волнуетесь сильно, а говорите так, как будто вы уже далеко не первый раз выступаете в подкастах.
1: Ой, спасибо, мне очень приятно. И очень приятно, что
3: пригласили. Была рада поделиться знаниями, ответить на все вопросы. Также буду рада, если после этого выпуска появятся еще вопросы. С удовольствием буду на них отвечать.